0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes y gracias por la sintonía. Gracias por escucharme a través del 630M y del 94.3 FM. También pueden escucharnos a través de Notiuno.com, Diagonal TV, audio y video. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde y gracias a Dios que es viernes. Aunque a mí me gustan todos los días de la semana. Viernes de reunión con amigos y familiares de recreación, de renovación, de risas, porque la risa es la sal de la vida, aunque yo me río todos los días, y viernes de reflexión. Y una de las primeras reflexiones que hago es pasar inventario de lo que ha sido la semana, de lo que han sido las noticias más importantes de la semana, para ponerlas desde una perspectiva ya. Cuando sale la noticia es el primero que la dé, pero a medida que uno va escuchando las noticias y sus repercusiones, no es el primero que la dé, es el primero que pueda... Juiciosa y serenamente analizar el impacto de esa noticia. Ayer yo fui de las primeras que di la noticia, ¿verdad?, de las decisiones del Supremo. Me llamó el buen amigo licenciado Gregorio Igartúa y me dijo: Mira, eh, los cambios son estos, eh, la raza no se va a poder, este es un empleado de correo que si no quiere trabajar el domingo porque es una religiosa, no lo pueden obligar. Yo me supongo que tampoco lo obligarán a los que creen en guardar el sábado o a los musulmanes, que el musulmán le diga que está en el ramadán porque si es para todo el mundo, es para todo el mundo. El caso de Colorado, la señora que no quería, la, la, la experta en pastelería, que no quería hacer una nada alusivo a un matrimonio gay, le dieron la razón, eh, pero entiendo que es porque el Estado intervino, porque la verdad que tú, si viene a una imprenta y el dueño de del imprente popular, no y vienen a imprimir no sé cuántas cosas del PNP, no le va a decir el del imprenta, no, mira, a PNP no se le imprime, o a independentistas no. Pero a mí me preocupa mucho la decisión relacionada con la raza, porque Estados Unidos vive todavía un serio problema racial. El, las vidas negras importan, no sale de la nada. Sale porque como ahora todo el mundo tiene un teléfono, vieron como Floyd en el piso, lo, prácticamente lo oficiaron con un, poniéndole la bota en, en el cuello hasta que ya no podía más y lo captaron en video, era contundente la evidencia y los policías, pues ya usted sabe lo que pasó, y no es el único caso. Gente que dispara simplemente porque la persona es afroamericana. Si su piel es negra, ya me da miedo que lo que le viene no es a venderme un periódico. Es que me viene a matar porque es negro Pon, ahí disparan. El juez Clarence Thomas, que es de extraña reputación, porque cuando lo nombraron habían levantado serios cuestionamientos sobre su, su ética y su moral. De hecho, una de las que lo, lo señaló fue Anita Hill, que compareció a la vista. Gozó del privilegio de una educación superior gracias a las leyes de acción afirmativa. Pero ahora dicen, no, mejor, porque ahora lo ven como que eso es prejuicio racial. Pero está conmigo el expresidente del Senado y presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez. Yo estoy segura, tú lo ves como yo lo veo. Así es, Carmen,
0: saludos para ti, saludos para todo el pueblo que nos escucha. Eh, definitivamente yo creo que el Tribunal Supremo, que está controlado ahora por jueces que han sido nombrados por presidentes republicanos, pues tiene una tendencia eh, claramente conservadora y está revocando lo que había sido por muchísimos años la jurisprudencia establecida, las doctrinas establecidas por, por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y este asunto de acción afirmativa, me parece que... que que se dio una interpretación equivocada desde mi punto de vista, porque mientras el asunto racial este sea vivo. un tema y esté vivo en la sociedad pues claro que el gobierno tiene que buscar mecanismos para poder dar igualdad para poder dar oportunidades a aquellos que han estado re rezagados por su condición racial o social y entonces es como yo siempre he dicho mira, yo quisiera que no hubiera un día eh, conmemorando a la mujer yo quisiera que no lo hubiera, porque ese día quiere decir que ya la mujer habrá alcanzado la igualdad que necesita. Pero a pesar que las mujeres han, han obtenido muchísima igualdad, muchísimos adelantos, Todavía hay una desigualdad y lo ves cuando los salarios que
1: se pagan en Puerto Rico y en otras y en partes mundo, del mundo. mundo. Así que, lo ves cuando te enteras claro, que solo el 1% de la riqueza del planeta está en manos de varones, bueno, pues, de entonces, mujeres, claro, es de varones. Pues Mientras
0: eso sí esté ahí, pues yo creo que el Estado tiene que hacer los esfuerzos para ayudar a las mujeres. Pues Lo mismo con el afroamericano, con el negro. Lo mismo con el latino. O sea, Yo creo que hay que dar la oportunidad máxima cuando a nivel nacional en Estados Unidos en muchísimos estados también tú tienes que la educación pública es a base de los ingresos co, eh, que tienen de impuestos en los condados entonces ¿qué pasa?
1: y la, calidad de, la, y la calidad de las escuelas claro. es de acuerdo claro. al condado y entonces, en que tú vivas Alabama Alabama, tú vas a unos sitios y unos condados que tienen unas escuelas públicas extraordinarias
0: donde normalmente viven personas de la raza blanca pero vas a otros condados donde viven las personas de la raza negra en Alabama, donde son gente más pobre, y tú te das cuenta que las escuelas son mucho más deficientes en términos de planta física, en términos de ofrecimiento, y los estudiantes ves ya la diferencia? una carga ves de, la difer diferencia? Claro, de diferencia en su educación. Obviamente no están en igualdad de condiciones con aquel que ha ido a una mejor escuela.
1: Eh, de, bueno, de la, o, me, el, el mejor ejemplo es el Junting. Establecen esa celebración, aunque hay una celebración de la abolición mm. de la esclavitud, porque la, lo, los afroamericanos esclavos no se enteraron de que habían abolido la esclavitud sí. y pasaron años, ¿verdad? Sí. Dicho eso, hay otra otra noticia, ¿verdad?, que te que sé que vas a comentar, que es que también el, el proyecto de Biden para este, condonar las deudas de los estudiantes lo quitaron. Pero uh -huh. ahí lo que, según yo entendí, puedo estar totalmente uh -huh. equivocada, el criterio del Supremo es que eso es una decisión congreso, congresional y no más del más del, no es del Ejecutivo.
0: Bueno, lo que está diciendo es que la, la ley en la cual se basó el presidente para poder dar ese beneficio, eh, la, la estiró demasiado y según el Supremo, la mayoría del Supremo, entiende que eh, lo estiró tanto que realmente lo infló y, y, no, y no puede recoger la condonación que está dando el presidente y que debe ser el Congreso. El problema es que las veces que se ha traído el proyecto al Congreso no ha podido prosperar. Y mientras tanto hay una realidad que tiene una serie de personas que aunque se están per, ahogando aunque, de deuda. Aunque, aunque, después de haber perdí, estudiado. aunque
1: perdiera, ¿Mm? aunque perdiera, aunque no se hiciera realidad, yo creo que tenía que hacerlo porque no. había que hacer un esfuerzo porque hay, hay gente que está pagando una deuda por un préstamo estudiantil a, hasta que tienen 50 años.
0: Así es, conozco gente en Puerto Rico, de hecho en Puerto Rico se, se señala que habían sobre 200 mil eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que podían beneficiarse de ese programa, amén, que en toda la nación se está hablando de, creo que eran como unos 40 millones de ciudadanos. Así que esto es lamentable por un lado, pero quisiera ver al Congreso proactivo eh, aprobándolo para resolver esto una y para siempre, pero claro, ya el presidente ha señalado que está buscando mecanismos de ver cómo puede sino dar la condonación total como daba en esta ocasión poder dar una ayuda para darle un alivio a estas personas que tienen que estudiar con miles de sacrificios, particularmente el pobre, porque el pobre tiene que cuando es admitido a la universidad eh, tiene que eh, pagarla, no tiene con qué entonces hace préstamos, entonces luego termina estudiar y esos préstamos duran por sécula y séculoro, porque lo primero tiene que pagar son los intereses, y luego entonces que empiezas a abonar al principal y pues mira, yo... yo yo, para darte un ejemplo, yo tengo una deuda yo tengo un préstamo de mis hijas estudiantiles que yo lo que hice fue que lo asumí yo eh, y todavía mis hijas se graduaron a principios de este siglo y sin embargo todavía yo estoy pagando el préstamo. No, no, te, Pero yo lo no. seguiré pagando verdad porque yo no hubiera cualificado tampoco para los beneficios que dio el presidente. Pero lo que te quiero decir con esto es que no hay duda de que hay mucha gente que no pueden pagar, se están volviendo locos, y yo creo que la mejor forma es condonar, porque ya muchos han abonado bastante, pues mira, y el presidente lo estaba dando, era hasta 20 mil, si era una beca Pell uh -huh. hasta 20 mil dólares, que son buenos, eh, de, de, de condonación, o si era otro eh, otro eh, préstamo que no fuera bajo la bajo
1: la, el programa PEL, pues hasta 10 mil, oye, bueno, son buenos. Ya pasó, vamos a Puerto Rico, hemos tenido una sesión legislativa accidentada, por así decir, todo a última hora, eh, la, la Junta metiendo presión para que te, terminaran con el presupuesto, se aprobó, claro, se aprobó a la carrera, a la carrera, cuando se aprueban las cosas a última hora, tú fuiste presidente del Senado, tú sabes que muchos ni leen lo que aprobaron, pero lo que se necesita es sentar a uno en una silla para que vote, por eso dejaron tanto rato al representante Aponte, que es un delincuente, es un tipo que está acusado por su esposa y que de, de violación, que es acusado de utilizar armas de fuego para eh, tiene, eh, Ella le quitó la orden de protección, pero ya tienen otro. De hecho, acaba de decir en este en esta estación de Ramos que se burlaba de las condiciones de salud de ella, o sea, un tipo prepotente. Pero lo dejaron hasta el final, bah, que votaran algunos proyectitos. Pero ya sé, él mismo sabe que te tuvo que ir porque el, claro. caso, el caso se le está complicando. Pero bueno, han pasado cosas. La jueza eh, decían que era el final de la UTIER, la llegada de, de Genera. Pero que pendía la decisión de la decisión de la jueza. La jueza desestimó el pleito. Y el abogado de ellos, Rolando Emanuel, y el abogado de la UTIER, dice que no sabe si ellos van a desistir o si no van a desistir o si van a seguir pleiteando. Pero ya mañana toma posesión en ERA, eso es una cosa. Y la, la jueza eh, redujo dramáticamente la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica porque estaban peleando por un 50% y cuando tira para el 75%. Claro, la Junta se puso a trabajar y vio que habían los números no estaban como un dulce coco cuadrado, necesitaban, pero pues son noticias para Puerto Rico. Claro, eso va a generar violencia porque no se van a quedar de brazos cruzados de la tierra ante la llegada de Genera, como pasó con Luma. Bueno, mira,
0: vamos a empezar por lo que... Eh, ¿Presupuesto? Por, por el presupuesto, yo creo que eh, por lo general eh, en la legislatura eh, muchas veces se deja para último momento proyectos que son algo controversiales con miras de que la misma premura de tener que aprobarlo haga que algunas personas estén dispuestas a ceder sus objeciones para que se apruebe la medida. Por lo general el presupuesto se aprueba tarde, pero, pero eh, por lo general también ya está bastante adelantado el acuerdo entre Cámara y Senado en esta ocasión por la forma en que está constituida nuestra Asamblea Legislativa, donde en el Senado nadie tiene una mayoría per se, y en la Cámara es una mayoría apenas de un voto, pues obviamente pues, surgen situaciones que si difíciles. si ese día está
1: ausente, ya no...
0: Ya no, ya no tiene la mayoría del Partido Popular en la Cámara, si uno de ellos se ausenta. Pero yo creo que finalmente lo que se aprobó pues está bien, al punto de que la propia eh, Junta Juntad lo aprobó, lo certificó, así que eso quiere decir que ya tenemos el tercer presupuesto balanceado certificado. Eh, dice la ley que tenemos que tener por lo menos cuatro y también acceso a los mercados de bonos. Yo creo que ahora, no haber la juez Swain termine, ¿verdad?, de, de, de ver los casos en su totalidad. Ya estaremos el próximo año. Eh, visitando el, el próximo año, dentro ya de dos años... Ya creo
1: que una de las agencias los bonos. Pitch de Pitch... Claro, los ya está empezando a verlo. a verlo. Mira,
0: esto pasa cuando la gente, la gente que se va a quiebra, una ¿no? vez ya terminan su séptimo año en quiebra. Eh, Todo el mundo le quiere prestar porque arrancan en cero sí, y después sí. de haber tenido la experiencia tienden a ser buenos eh, eh, pagadores ¿verdad? Este, yo creo que eso va a pasar con Puerto Rico y yo creo que eh, el gobernador tiene razones para la cual eh, sentirse satisfecho eh, ciertamente la asamblea legislativa colaboró en ese esfuerzo eh, y este esfuerzo ha logrado que Puerto Rico ya tenga su tercero así que estamos ya saliendo ¿verdad? del túnel eh, y yo espero que eso sea un gran logro el
1: que patinó este en esta visita a Puerto Rico fue tu amigo Gris Alba por un lado le dijo a, al gobernador que, no, estando en presencia del gobernador, yo quiero que se sepa que el gobierno de Puerto Rico no actuó mal, el, el hecho de que los los fondos para la reestructuración y para las placas solares se le estén dando organizaciones sin fines de lucro, es una modalidad, un experimento que estamos haciendo, que está haciendo la Oficina de Energía, no tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico. Al otro día, dice, el gobierno de Puerto Rico se vio que no sabía hacer las cosas durante el huracán María. Grijalva, ¿cuál es su opinión del de, bueno, yo creo que ambas,
0: lo, creo que ambas cosas tienes razón. No hay duda de que eh, en un momento dado, dada, eh, dado los, eh, los preparativos... Lo, y la
1: gravedad del problema.
0: La gravedad del problema, pero tampoco... No había buenos preparativos ¿no? para enfrentarse a, a lo que sufrimos, ¿verdad? Que obviamente mi, también un, chavo, un huracán de categoría 5, pues oye... Bueno, este, casi igual porque
1: Irma también. Claro, que
0: había sido antes. O sea, lo cierto es que... que Tienes razón, por un lado, eh, porque sí hubo unos problemas de pues no ajuste no digas nada porque pero, te ves por patinando, lado,
1: te ves Pero
0: por otro lado también, cuando se anunció de que el gobierno no iba a estar manejando la entrega de los fondos la de, de, de la cuestión de las placas solares, etcétera, a mí me, me preocupó porque también... Eh, el sector privado el sector privado hay mucha corrupción lo que pasa es que tú no te enteras y no te enteras porque ninguna empresa va a estar ¿verdad? Eh, diciendo a los cuatro vientos no, lo me que están que robando cuando... y estoy perdiendo
1: dinero porque la gente el sector privado es en todas partes de corrupción pero cuando se acusa a alguien de corrupción todo el peso de la prueba y los señalamientos va al funcionario público que aceptó el soborno, claro, que claro, claro. no es al que se lo dio ese no, ese que, no, se toca tanto. Que yo
0: metería preso los dos, ¿verdad? Claro. Este, pero, pero olvidando el asunto de lo que dijo Grijalba, este, no hay duda de que ellos están tratando de que el caso de la eh, eh, de las fuentes de energías renovables y el proceso que se está haciendo en Puerto Rico sea el test case, el modelo claro, que se vaya a implantar a nivel de toda la nación, Charlie, y yo creo que eso está de, muy bien yo
1: estoy de acuerdo contigo, para que tú, tú eres demócrata, <risas> fue una cantinflada eh, fue una cantinflada él es de origen mexicano fue una cantinflada, yo creo que fue el español
0: que se enredó, no, me juegue, <risas> él, él no domina tanto el español él, aunque, sí, aunque, lo, aunque lo, lo, padre. cuando le da
1: la gana, <risas> este, son políticos y dicen lo que dicen, si está la, el gobernador dice una cosa y está un otro lado dice bueno, pero algo
0: dijo que algo dijo y se sostuvo que Lela no
1: puede estar bueno
0: como una opción pero, eh, descolonizadora pero es que ahí
1: yo le doy la razón a Jesús Manuel en vez de ir a pedirle eso a Grijalba que es uno de los coautores del proyecto que te lo tenía que volver a pedir a Wicker que se le iba a dar se equivocó de ciudadano
0: <risa> bueno esa es parte de la confusión del liderato popular se, ¿verdad? Se,
1: se equivocó de ciudadano ¿eh? se pidió nada más este
0: y claramente le dijeron que no, no puede estar y aparte de que eh, yo creo que lo que se persigue en el Senado que todavía no se ha radicado el proyecto, que se radique un proyecto similar y yo creo que la única dificultad que ha habido es porque Bob Menende ha señalado que tiene a una líder eh, que es boricua eh, en el, la legislatura del estado de New Jersey eh, que insiste en que hay que dar eh, hay que incluir reparaciones a vieques y yo francamente creo que el asunto de reparaciones, particularmente en el área de la salud, ¿verdad?, para el pueblo viequense y de Culebra. Yo creo que es algún asunto que debe atenderse y que debe atenderse por un proyecto separado. De hecho, hay un proyecto ya radicado y hay un compromiso Charlie, de poder adelantarlos. ¿Se
1: suponía cuando se fue a Marina que se firmó ese compromiso entre Rosselló, padre, y, y el expresidente Bill Clinton, uh -huh. que la Marina se comprometía a limpiar y a resanar todo lo que era contaminación y todo lo que afectaba al pueblo. Y viviense. luego eso pasaba
0: entonces, una vez la Marina se fuera, o un tiempo luego pasaba a manos de las agencias federales concernidas. Pero no, y ellas no tienen que hacerlo. Pero lo cierto es, por ejemplo, la aprobación de los millones y millones que han asignado para un hospital en Vieques, eso es parte de ese compromiso. Claro, pero, pero, pero compromiso. esto es
1: otra cosa. Esto es otra cosa que todavía había bombas en el, en el suelo marino. Y, y eso el...
0: todavía lo tienen que atender. Pero, pero, pero han pasado. Lo que pasa es que cuando todas las de reparaciones allá, reparations, Ajá. la gente lo que piensa es pues el debate que ha habido por tanto perenne de si tiene que darse una cantidad económica a las personas que fueron, eh, a los descendientes de aquellos que fueron esclavos eh, durante una época. Entonces se vuelve un debate de dólares y centavos y, y ideológico y yo creo que el asunto de cualquier ayuda a Vieques, más allá de la que ya se haya podido legislar o esté reglamentada, tiene que ser un proyecto separado.
1: Paso a otro tema, pero lo cierto es que la incidencia de cáncer y eso fue claro, es mayor claro, que en otros sitios. Claro, hay, y Por hay eso, eso hay tarjeta. que atenderlo. Código de Orden Público, San Juan, un código de orden público, donde entre otras cosas pues proponía verdad, que de domingo a jueves, este, de lunes a jueves, se vendiera alcohol hasta la una de la mañana. Uh -huh. Y los otros días, de, de, de domingo a... A, de, viernes de, de viernes a domingo pues que se vendía hasta las 2 de la mañana los vecinos de San Juan protestaron ¿Sí? el viejo San Juan son cuatro calles si no puedes manejarlo como entonces manejas áreas más grandes dice Vanessa Droz cuando se limita la prosperidad de los comercios se afecta a la economía del país pero pero si el alcohol es una de las drogas que más muertes ¿Sí? causa en en Puerto Rico y en los Estados Unidos pero
0: Mira, todos sabemos que cada vez que se levanta ah, el perdóname,
1: issue. Perdóname, el issue era en la calle Loiza, que hasta las 6 de la uh -huh. mañana uno veía gente todavía orinando en la calle y sentado porque estaban borrachos, porque vendían alcohol. Y otras cosas. Y otras cosas.
0: Mira, este, el asunto de San Juan eh, es un debate que lleva tanto tiempo y no se ponen de acuerdo. Los comerciantes por un lado, los residentes por otro, las autoridades gubernamentales. Yo me acuerdo Baltasar Cora de Río cuando quiso implantar ese programa. Le cayeron sí, eh, sí. bien fuerte, exacto. Eh, y cada vez que se levanta el asunto, pues yo veo a Miguel Romero que está siendo cauteloso eh, porque es un asunto explosivo desde el punto de vista político. Eh, yo a veces creo que hay asuntos que son tan tan controversiales que debe someterlo al pueblo que decida y que el pueblo decida, en California muchas veces cuando hay una situación bien controversial Un y los políticos no se ponen de sí acuerdo, no. que la gente decida sí o no. y yo creo que el asunto de San Juan peatonal o San Juan eh, el litoral o lo que quieran hacer, verdad, este eh, es un asunto que si no se pueden poner de acuerdo por pues las presiones son tantas y como en Puerto Rico estamos en el punto de que aquí no es el que tenga la razón, aquí es el que más grita pero el, orden, el que más grita, pero obviamente el orden comete grandes injusticias.
1: Le, le compete a, la, a las pues organizaciones claro, de ley y orden, claro, que son los policías municipales, pues no hay claro, suficientes efectivos, están claro. tratando de hacer algo, no sé qué va a pasar, ya salieron bueno, las
2: voces.
0: Yo espero que eh, el, el alcalde ha dicho que va a estar atendiendo un asunto, ese asunto yo espero que pueda abrir con una solución que sea justo y balanceada, de lo contrario va a tener que ponerse los pantalón en su sitio y tomar una decisión por el bien de la comunidad en general y no de meramente unos grupos
1: de interés. El tema de la semana, y tenés unos cuantos minutos Ajá. es el tema de la destitución por parte del juez Anthony Cuevas de la delegada, ex congresional Elizabeth Torres a la gente no le ha dado eh, por lo que veo en las redes no le ha dado mucha pena porque pero porque fundamentalmente piensa que esa, ese, ese tema de los delegados congresionales es una, un despilfarro de dinero público. Menos menos en el caso de Roselló que lo está haciendo gratis. Y no cobra, claro. Sí.
0: Mira, yo francamente creo que, que independientemente del desempeño de unos y otros, lo cierto es que en el caso de Elizabeth Torres, era una cosa de, de fachatez, ¿verdad? Ella simplemente no estaba haciendo nada, Nada. Eh, no estaba ni siquiera acudiendo a Washington. No hacía ninguna gestión por la estadía. Y las pocas veces que la oíbamos a hablar era en asuntos controversiales, a veces, en muchas ocasiones, hablando en contra de la estadía. Y ella bueno, ella tiene derecho a hacer sus expresiones. Claro que las tiene, pero ella fue electa para cabildear, para adelantar lo que fue la voluntad expresa de este pueblo en un proceso democrático a favor de la estadidad la ella tiene que impulsarlo
1: pero, pero aparte de eso, la ley es bien floja bueno, es floja, tiene tanta, es tan vaga tiene tantas lagunas
0: mira, cuando yo yo sé que eh, hubo una buena intención pero fue una, una ley que se aprobó con tanta rapidez, Remura. yo era como tú recordarás, yo era miembro de la Comisión de la Igualdad, no cobrábamos nada, hacíamos nuestro trabajo, pero no teníamos apoyo del gobierno en nada. Y hicimos nuestro trabajo, que primero la presidió Pedro Rocío, después la presidió Carlos Romero Barcelo. Esa comisión, pues hicimos nuestro trabajo. Cuando yo vi la ley y leí la ley, yo dije, yo no voy a correr. Y no voy a correr porque anticipaba que iba a haber unos problemas. Eh, por, precisamente por porque la ley se veía tan ambigua. Y a pesar de que hicimos unos in intentos de que se pudiese reparar o tal vez coger el proyecto de la comisión y, y mejorar la comisión, porque había un proyecto para mejorar la comisión de la igualdad. Eh, y ese proyecto se llegó a aprobar. Lo que pasa es que la gobernadora, eh, Wanda Vázquez cogió y firmó primero la ley eh, que, que creaba los delegados congresionales y luego eh, la segunda ley o tercera ley que aprobó después de haber aprobado la de los delegados congresionales fue la, la de la Comisión de la Igualdad. Lo que pasa es que yo le decía a los asesores de Fortaleza, la gobernadora ha cometido un error porque cómo va a asignarle dinero a una comisión que la ley, eh, dos leyes antes, eh, la había derogado, o sea, no hay manera, pues firmó las dos. Y obviamente, pues yo hubiera preferido que se hubiera aprobado la enmienda, la ley, el proyecto de enmienda a la ley de la Comisión de la Igualdad, donde no nos asignaba dinero para pagarnos eh, salario, pero sí nos asignaba dinero para bregar eh, con los gastos. Eh, y eso para mí era importante. Eh, y eso yo creo que hubiera sido mejor. Cuando finalmente se aprobó lo que se aprobó, yo examiné y dije, no sé, no, no pero, me gusta mira, eso, y usted gente, por no correr la, para no, la posición
1: no, no, Uno que dicen, pero ¿y ¿cómo? Es una funcionaria electa, no puede ir a un tribunal a sacar una funcionaria electa, hay funcionarios electos que han sido <risas> claro. enjuiciados por sus propios padres. <risas>
0: claro. Y la ley aquí lo establecía, no, no que el secretario no, de justicia podía acudir al tribunal para claro. Ahí, eh, buscar la destrucción. Pero tú has oído
1: ese comentario, yo, claro. digo yo mismo como dicen eso, claro que puede ser. Claro. Este, y tiene derecho a libertad de expresión, pero esto es otro tema. Aparte, el gobernador no va a llenar esa vacante porque no puede, no puede llenar. la ley es floja, la ley es bien floja y la gente lo ve, te lo digo como un despilfarro de fondos públicos lo que tú estás planteando es otra cosa, un grupo de personas que actúe como shadow, que esté allí que haga, que vaya, que haga su cabildeo y que se le cubran los gastos pero una persona que ese sea su principal oficio, que sea un empleado y luego no quieran rendir informes no, de ética aunque sean empleados no,
0: puede ser no, no, yo creo que ella pues ella simplemente está cosechando lo que sembró y, y ese es el resultado. Pero, pero va, va, la,
1: la obligaron, según ella, la obligaron ahora a postularse por Proyecto de Dignidad. <ríe> Fue obligada.
0: Bueno, pues ella tiene derecho a aspirar eh, ¿verdad? a cualquier posición en cualquier partido.
1: Pero no lo obligó eh, nadie. Pero se, ella se obliga ella
0: misma, nadie obliga a nadie a correr. <ríe>
1: Imagínate, yo creo que vio la puerta abierta y ya se veía venir, de sí, que venía. Sí, sí. Entonces, ha sido muy, intelig eso, muy inteligente. Utilizó la misma estrategia de Trump cuando fue indicted, cuando fue acusado, que estaba dando un meeting y le dio a la presente. No es por mí que vienen, es por ustedes también. <risa> pues ella dice: Esto no es contra mí, esta es contra todos los conservadores. O sea que son mensajes que, que ven. dentro del
0: Partido de Progresista hay muchos conservadores, hay también liberales. El Partido Progresista, obviamente, ha tenido que acomodar a todos los sectores. Eh, que son estadistas, eh, pero no hay muchos conservadores, yo te diría a ti que la mayoría del liderato del liderato no progresista es conservador, así que lo que ella está planteando me parece que es absurdo, pero ella quiere seguir en esa onda, allá ella y los que le quieran querer, allá ellos, pero sin duda alguna, ella no podía permanecer en la posición, le faltó al pueblo de Puerto Rico, le faltó a aquellos que votaron por ella, y en Puerto Rico no podemos estar pagando a alguien que no haga su trabajo.
1: Voy a la pausa regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630M y por el 94.3 FM. A todos mis amigos, seguidores y favorecedores y los que no me quieren mucho, no me manden más cosas de Julio. Por ahí viene Julio y es Julio Iglesias. Julio, julio viene agrandado y lo están con unas gafas bien grandes. Julio, ya suficientes memes tengo el teléfono lleno de memes ahora uno que está loco porque porque llegue julio es el que tengo en línea en línea telefónica iván bye saludos iván saludos carmen estás loco porque llegue julio y no es iglesia bueno,
2: definitivamente primero, primero te,
1: te estoy sintiendo entrecortado este Iván
2: ajá dame, dame un segundito
1: muévete popular Como,
2: pero primero y segundo porque tiene cumpleaños. Así que, Muy bien, pues
1: ¿no? felicidades anticipadas. Ayer el titular del de nuevo día era que estaba en peligro Lautier eh, por la, ante la llegada de, de Genera. En peligro de desaparecer, estoy buscando el titular. En peligro de desaparecer Lautier ante la llegada de Genera. Pero estaban contando, ¿verdad?, con que la jueza. Eh, le diera paso a la petición de, de, de a través de su abogado Rolando Emanueli pero la jueza desestimó la petición de la UTIA entonces allanaron el camino para que ustedes lleguen mañana básicamente nosotros
2: como medio eh, satisfechos con la decisión del tribunal el enfoque de nosotros Va a continuar siendo el eh, trabajar en esta movilización y en, en mañana hacer la toma de posesión, que ya pues básicamente todos los empleados de operaciones y facilidades están listos, eh, todos los gerentes de planta están listos, son gente experimentada que viene de la auto energía eléctrica y que, cuya misión es garantizar que esto sea una ordenada y eh, producir un tipo de incidencia.
1: ¿Pero tienen suficiente empleado, Iván?
2: sí, sí, sí ya tenemos todos los empleados críticos, eh, tenemos a nivel general total seiscientos cuarenta empleados de operaciones tenemos 600 casi eh, en la ciudad de facilidades y ocho para más así que me siento me siento bien contento de que de que, eh, que esos empleados de la autoridad hicieran ese, ese salto a genera y también aprovecho para agradecer al ingeniero José Colón que eh, definitivamente ayudó a que eh, los empleados entendieran la importancia de hacer la transición a, a, a genera, y eso nos ayudó bastante a, en que se hiciera un proceso mucho más ágil eh, para que pudiéramos tener el personal necesario para operar.
1: Eh, la UTIER ha sido una unión muy militante, muy militante, no anticipas eh, problemas, este, manifestaciones, este, protestas, porque usted porque ellos no querían que ustedes llegaran
2: Bueno, hasta la fecha no no tenemos conocimiento de eso pero pues ciertamente eh, estamos en contacto con las autoridades tanto estatales como federales en caso de que ocurra algún tipo de situación pues atenderla adecuadamente nosotros somos gente de diálogo gente de puertas abiertas pero queremos mantener el servicio eh, confiable para el pueblo queremos bajarle la intensidad al debate de lo que es la energía en Puerto Rico y queremos el pueblo de Puerto Rico empiece a ver esto como soluciones y no como
1: problemas. Hay que ver, porque el mismo día que la, creo que tú vives en un país equivocado, no, no estás entendiendo el país, porque el mismo día que la jueza Laura Taylor Swain aprobó el 75% como, como el, el, el por ciento que, que, que se le iba a conceder al pueblo de Puerto Rico en el caso de los bonistas, este y, y, de, y contabilizar las deudas no aseguradas, etcétera, etcétera que es más que bueno, imagínate que tú debas de 100% te digan no, dame el 25% no, te vamos a condonar el 75% eso es para arrancarle la mano, hubo una protesta grandísima no nos aumenten ni un centavo dos cosas no se pueden prometer, que la luz va a aumentar uno o dos centavos o lo que sea porque el costo mientras sea con petróleo eh, tú no controlas el precio del okay. petróleo y la otra, el gobernador prometió no dejar sin luz por la transición de la autoridad energética energía Eléctrica. Eh, a lo mejor usted no lo va a dejar, gobernador usted no va a ir a pagar, a pagar un switch para que no haya luz, pero las la facilidades no son resilientes, y a ti te toca <risa> levantar una cosa que está en mala condición, y que lo sabe el es pueblo de Puerto Rico y mm -hmm. eso es el enfoque nosotros tenemos
2: de primero operar de una manera
1: de, ¿no? Que
2: garantice mayor confiabilidad. Para eso hay que trabajar en un plan de mejoras preventivas y de intercambio de componentes de equipo. Eh, la buena noticia, Carmen, es que 350 megawatts que está esperando el cuerpo de ingenieros en y, y la unidad de San Juan, eso va a ayudar, pero estamos haciendo una solicitud de 350 megawatts adicionales que eh, tanto el sector privado no ha solicitado, eh, el gobernador, y nosotros estamos a eso. O Se reciente
1: como el viernes pasado sea, tuvimos Pero, pero, una... si tú si quieres una buena noticia, yo te voy a dar una buena noticia. Los que tenemos en nuestros techos placas solares, aportamos 450 megawatts, que eso es el doble de lo que prometió este FEMA. Y te digo más, ¿tú sabes en cuánto yo reduje mi factura? En mil por ciento. De mil quinientos, en, de, de, por ejemplo, en la de aquí, que eran como 704 dólares. Y en la de abajo, creo que pago trescientos. De 1,500. Ah, y siempre tengo luz, porque el combustible, que es el, el problema, es, me, me, me lo dan de cachete. El combustible no pago nada y no ninguno decide. En el trópico, el sol sale cuando le da la gana y se, va, se pone cuando le da la gana también.
2: Pues esa, esa, es, esa es la, la, es la, claro. la esa, que
1: más y más, personas a
2: renovar, eh, retirando las
1: tengo problemas con tu señal, no te estoy escuchando, no, no te estoy escuchando bien, pero ya entendí tu punto de vista, porque no, no estoy no estoy escuchándote, no estoy escuchando a... a contra qué pena, tenía muy mala señal, pero entendí lo que es. Mira, para bajar la factura, para bajar la factura es un movimiento, y, y incluso en los condominios, si en los condominios pusieran, en vez de comprar un mega generador, de 500 mil pesos que hay condominios que lo han comprado uh -huh. llenaban el techo de placas horarias daba y sobra para las áreas comunales ¿verdad? las áreas comunes pero lo que pasa es que cuando tengan que llenar eso y cuando tengan que comprar combustible para esos megageneradores le van a mandar cada vez que lo llenen una factura adicional a lo que va de mantenimiento de si tienes un apartamento de dos cuartos son 300 dólares adicionales porque eso es así, ¿a quién tú crees que va a pagar por el combustible?
0: Bueno, siempre va a pagar el consumidor, termina pagándolo, pero en la medida en que podamos ir primero mejorando eh, las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, cambiándolas, eh, utilizando obviamente la energía solar, yo creo que eso va a ser un gran beneficio. El, lo que ocurre es que hemos estado hablando hace tanto tiempo de ello y no es hasta ahora que realmente estamos viendo eh, y claro, Biden cambio, ha aprobado mil millones de dólares para ayudar a las familias pobres y clase media baja eh, poder obtener estos equipos, ¿verdad? Eh, a así a que
1: algunas, porque tienen que estar en la prangana. ¿no? Claro, claro, Los criterios claro. son bien sí, bien limitados. Sí, sí, y no. sabes, tienes el problema, no, pero de qué bueno lo que sí. está haciendo bueno, el problema es bueno. El, el problema es que mucha gente pobre no son dueños de sus techos.
0: Claro, no, no. Y, y, que ser, y, y tiene que ser pero, una casa, mira Charlie,
1: el, no hay mal que dure 100 años, pero no hay tiempo, no hay cuerpo que lo resista. Uh -huh. Eso que tú dices va a ser y se están viendo los pasos para encaminar ese proceso. Va a tardar 10 años. Sí, sí. Ese es el problema.
0: Pues mira, yo confío en que 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 si se hacen las gestiones adecuadas y confío que se hagan va a ser menos de 10 años, pero pero de acuerdo, pero va a tomar tiempo. es un pros claro, Ahora claro,
1: no proceso. pueden prometer que no va a subir porque después se lo van a sacar. Sí, sí, va, va a subir, a subir porque el... mientras tú no controles el costo del combustible, yo puedo a mí yo puedo prometerle a la gente que si tiene un sistema solar no le va a subir el pago porque o lo coges en lease o lo coges en un préstamo o lo compras. Ya yo termino mi préstamo y pagaré cero. Y el combustible, busca el zafacón que dice ajuste por combustible. Ahí es que están los costos sí, ocultos. Sí, pues sí. eso, el sol es gratis. Eso yo sé que no, no me va a subir. ¿Y que no va a haber apagones? Va a haber apagones porque el sistema no es resiliente. Y pasaron demasiados y demasiados años. No es que no quieran dar el servicio. Claro. Estos cambios son buenos. Ahora la gente, no que no crean que son mágicos. Yo quisiera, no había comentado, pero eh, hace un tiempo
0: atrás tú y yo hablábamos de la del tostón que tenía que resolver este la juez Wayne con el asunto de la deuda, ¿verdad? Pero te dije de que la aportaba usted. a
1: ella, que era una mujer firme, conocedora claro. del derecho, experta en quiebras y con cara de póker.
0: Es cierto, y yo te había dicho también de que yo entendía que al final ella iba a hacer el balance adecuado y iba a favorecer al pueblo de Puerto Rico. Eso yo lo dije, porque era, es que es muy difícil para una, un juez que le diga oh, tú tienes que decir entre si ahorcas el pueblo de Puerto Rico o le das un beneficio. Y nos dio un gran beneficio. Como bien tú señalabas, de una deuda de 100, tú decir que no tienes que pagar 75 y solamente 25, eso es un gran logro. arranca la deuda. Imagínate tú. Y eso yo creo que va por, por buen camino, gracias a ella que eh, se mantuvo firme eh, en eso y ayudó al pueblo de Puerto Rico. Y de ahí que yo creo que también esto va ayudando a que Puerto Rico pueda entrar al mercado de, de Pero, bonos. Yali,
1: tú hablas como si que hay una insensatez bien grande, tú sabes que hay gente que dice que lo que hay es que empezar de nuevo y auditar la deuda porque no vamos a tener que pagar nada <ríe> ver, no te rías eso es verdad. wishful thinking, eso es no, pero te lo digo, y gente, soñando este, con pajaritos
0: preñados eso no va a pasar pero, seamos realistas, yo creo que la juez lo ha Cali hecho de yo acuerdo he sí, sí, yo o, sé. O, no, yo he
1: oído otras cosas, que la pague Estados Unidos <ríe>
0: wow yo creo que, que debemos tratar de aspirar a que se pague lo menos posible, pero sin duda alguna eh, el pueblo consumidor va a tener que cargar con parte de esa deuda, ahí, pero va a ser mucho menos de lo que se anticipó. No, y
1: además, que me, no, no, no juguemos, no critiquemos a, a la Junta, a Gafelotro. Puerto Rico, con la gente que nos gobernó, Populares y BNP, quebraron un monopolio del Estado. En la historia de, de la economía, quebrar un monopolio del <ríe> Estado, hay que ser demasiado mal administrador, demasiado. Eh, manisuelto, porque da informa si tú tienes el sueño de, de un comerciante es tener todos los clientes del mundo mm -hmm. en sus manos. De hecho, hay leyes mm -hmm. antimonopolísticas. Y cuando vino la Junta, ya estaba quebrado. Estaba quebrado Puerto Rico. Yo todo? recuerdo
0: cuando decían que, que la joya de la corona era la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces eh, todo el mundo quería trabajar allí. Y el problema fue que... Porque pagaba mucho. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta en la autoridad con el tiempo fue eh, que obviamente la unión tenía un gran poder y podía colocar y acomodar gente. Y había muchos parientes. O sea, ahí eh, se el papá llevaba al hijo, llevaba al sobrino. Y decía, válgame Dios, eso parecía una empresa familiar. Eh, pero eh, se fue de las manos. Eh, y se fue de las manos lo del de sistema de pensión. O sea, fue mal administrado. Este, y también. Pero eso fue general, no, el no claro, el de la autoridad. del claro, sistema de pensiones claro, de Puerto
1: Rico fue mal administrado. Claro, y, la COVID. única
0: ocasión que se pudo darle dinero, que inyectó capital al sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico fue cuando Pedro José fue gobernador con la venta de la telefónica, que medio billón de dólares, 500 millones de dólares fueron directamente a capitalizar el sistema de retiro. Alguien de Rico?
1: añora. A la Puerto Rico Telephone Company.
0: Yo me acuerdo cuando hablábamos de esa venta. No, que eso es un patrimonio. ¿Cómo que un chorrecable es un patrimonio? Deja no, eso. Y, 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 yo me acuerdo que llamar, a veces llamar de San Juan a Ponce era más caro que llamar de San Juan a Nueva York. Era, o sea, era,
1: era, la, era la isla, distancia. era
0: llamada isla, era un problema. Era Entonces, distancia. ahora hasta los muchachos, hasta los nenes en la escuela tienen celular. Y, la, y puedo llamar a, a todas partes de Estados dame, Unidos. Un,
1: dame un comentario sobre esta noticia que salió hoy. Sí. La Oficina de Contraloría General, o sea, que le dicen el GAO, General sí. Accounting Office, destaca uh -huh. la reducción hasta ahora de un 55% de la deuda pública de Puerto Rico. GAO autorizó su, infor, eh, su informe y lo describió como un paso significativo en la recuperación de la crisis fiscal de eh, la reducción de un 55% de la deuda pública puertorriqueña que se ha conseguido por medio del proceso de reestructuración reglamentado por la ley promesa uh -huh. y que fue adoptada hace siete años. De la deuda de 63 mil millones, que no es cáscara de coco, 63 mil millones que se han reestructurado sin incluir los ajustes pendientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Compañía de Fomento Industrial, el gobierno de la isla ha quedado con obligaciones financieras que alcanzan los 28.600 millones.
0: Una reducción dramática, claro.
1: Según la, la actualización del informe del GAO sobre las deudas públicas de los territorios estadounidenses, el análisis refleja que los cinco territorios estadounidenses padecen de lo mismo, restricciones económicas para crecer y planes insolventes. En cuanto al gobierno de Puerto Rico, la reestructuración de la deuda representa que el servicio de la deuda, el pago anual de intereses y principal, ha quedado de cara al 2049, al 2049, uh -huh. en 1.150 millones anuales, lo que es menor, cayendo del 25% de los ingresos antes de promesa a 6.1 en 2022, ese es el informe en términos generales del lado
0: Y ese informe, eh, estoy seguro que se redactó antes de que se hubiese aprobado el presupuesto, sí, sí. que este tercer presupuesto balanceado también abona a que vamos por el camino correcto saliendo del túnel eh, para que Puerto Rico pueda tener un presupuesto eh, que, que lo mantenga balanceado, pero sobre todo que vamos llegar a los, eh, a los mercados de bonos para poder tomar prestado para obra permanente, obra permanente que sea de beneficio y que produzca eh, mayor desarrollo económico. Así que esas, esas son buenas noticias. Eso del es excelente, esa es una agencia eh, federal eh, congre del Congreso que se le tiene mucha, mucho respeto, tiene una reputación extraordinaria y eso lo leen eh, los inversionistas o inversores en los Estados Unidos y el mundo entero así que eso son buenas noticias pero para Puerto Rico
1: Los inversionistas se van a asustar también porque cuando sepan que de los bonos el que dio 100 va a recibir eh, este, el que, al que le debe 70 bueno, le van a dar te, del 25 pero como te decía
0: a ti Carmen cuando las personas salen del proceso de quiebra
1: aparece quien quiera aparece
0: los, eh, lo, la gente que quieren darle prestado porque saben que esta persona empiezan en cero y, y que haber pasado por la experiencia de la quiebra van a pagar y van a hacer las cosas mejor que definitivamente lo hicieron antes.
1: Mira, Mida, y esto es un tema importante y quiero escuchar tu opinión, ¿verdad? Mida eh, siempre anuncia la radiografía del consumidor, que si los más que gastan son los baby boomers, que si el costo de los supermercados está bien elevado, Muy alto. La, la guerra nos ha afectado muchísimo, este, la cadena de suministro está alterada. Ellos están medios agallados, medios no, full agallados porque ninguno de los partidos, ni el Partido Popular ni el PNP, le quitó el, el impuesto al inventario. Uh -huh. Que eso... Ellos siempre dicen que eso es una de las cosas que más encarece lo... lo total, lo pagamos nosotros. Eh, y estaban en medio de la radiografía del consumidor eh, hablando de un PAC, Political Action Committee, Comité de, ac de Acción Política de los Empresarios. El Comité de Democracia y Prosperidad ya ha levantado sobre medio millón de dólares. Ellos van a apoyar pues eh, los que los, no tienen límite de recaudos, eh, el SuperPAC está encabezado por Manuel Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución, y ellos van, no sé, no sé a quién van a apoyar, eh, pero el no, en este, aquí en este PAC no tienen que ver con el estatus. Una de las situaciones que afecta el desarrollo económico, y lo puedes ver, a, 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 es por, en, aún en los informes del GAO, es la situación que, colonial la situación colonial porque no tenemos una con, economía sustentable tú ves las peregrinaciones de rodillas para el Medicaid para esto para lo otro eh, para los fondos federales eh, yo creo que está bien que tengan su paz pero
0: mira que en no el, con, el tema eh, los cambios que yo he visto en el Congreso de Estados Unidos y en otros círculos de, 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 de opinión importante a nivel nacional es que han llegado a la conclusión de que Puerto Rico no va a poder prosperar y tener un desarrollo económico sostenido mientras persista la colonia. Y esto es una realidad. Mira la historia de la humanidad donde ha habido coloniaje. Esos países ya que no han quedan, estado... Claro, no Puerto Rico es la, la, la colonia más antigua, pero la, las colonias jamás podían tener un desarrollo sostenido y jamás podían equipararse con la metrópoli, es cuando ha ocurrido o la separación en algunos casos y en otros casos la integración donde hemos visto ese progreso económico y Puerto Rico no es excepción y ese informe de GAU te lo menciona porque te habla también de los otros territorios que todos los territorios padecen de lo mismo y cuál es lo mismo, cuál es el denominador común el coloniaje, bueno pues decir ellos que no quieren entrar a estatus pues muy bien, a mí la única preocupación que tengo es que yo siempre eh, resistí y, y, y no me simpatizó en lo absoluto la decisión del Tribunal Supremo en aquel caso de Citizens United, donde abrió la puerta para que vinieran gente a levantar dinero y a, y a no tener que informar y, y hacerlo lo, lo, los grupos de forma ilimitada. ¿Por qué? Porque entonces se convierte eh, los, los oficiales electos se convierten entonces en en víctima por así decir, eh, eh, presa fácil de aquel que viene y al alchavo. Bueno, también, Lo también. Y de todos los partidos, porque aquí, obviamente, de todos los partidos, porque aquí hubo sindicatos que le dieron ayuda a candidatos del partido de Victoria Ciudadana.
1: El sindicato puertorriqueño eh, claro. de claro ah Y a Betito Márquez, alca alcalde pues, de, tu, de, tu, de tu partido. Pues, le dieron
0: decirte. también, sí. Y, y creo que al hijo. Claro. Y, y, y yo digo, bueno. Eh, ¿Cómo tú vas a criticar eh, que otros reciban dinero cuando ya tú estás también recibiendo? o sea, Y esta creación de este comité, pues me parece que aunque pueda tener propósitos loables, lo cierto es que es un problema que va a hacer que cada día los eh, oficiales electos estén respondiendo a grupos de interés por las contribuciones que, políticas que le dan. Y eso es lamentable. Cuando yo fui presidente del Senado, y tú recuerdas que aprobamos lo que fue el proyecto de, de, de reforma electoral en aquella ocasión donde había eh, el financiamiento público eh, para la candidatura a la gobernación. este Y creíamos que era importante porque en la medida en que tú eh, lo hacías de esa forma evitaba que hubiera la, la, ¿verdad? la influencia indebida porque hay alguna gente que te dan dinero que realmente creen en ti hay otros no es que te dan dinero que quieren eso, sacarte después esto algo. Esto no
1: es todo. Tú fuiste presidente del Senado. Uno de los asuntos que el comité pondrá sobre la mesa según Manuel Reyes, ese es el tema de los legisladores ciudadanos. Uh -huh. Agregó que este modelo podría promover que los empresarios aspiren a escaños políticos al no tener que servir como legisladores a tiempo completo. Lo que hemos estado haciendo no nos ha funcionado. Esa es la explicación de Reyes acerca de las razones para crear el PAC. El objetivo es encontrar representación. O sea que ellos impulsar el... el o, o correr o quizás financiar a un candidato independiente que sea
0: Siempre pueden ap apoyar a un seguro. candidato independiente. Lo que ocurre es que los legisladores, por la ley ¿verdad? que se aprobó, eh, no pueden recibir o solamente pueden recibir hasta cierto por ciento eh, aunque yo creo que finalmente ya lo eliminaron antes era creo que un 30 o 35% de ingresos exteriores, yo creo que eh, externos al, al salario del de legislador yo creo que ahora eso fue eliminado reducido dramáticamente eh, pero lo cierto es que eh, la medida en que eh, tú hagas eso tengas el, el, tengas el legislador a tiempo completo, pues ya eh, se hace más difícil que profesionales eh, quieran ayudar a Puerto Rico desde, desde una posición en el Senado o en la Cámara, como ocurría antes, porque obviamente pues sus ingresos son mucho más, mayores fuera verdad del gobierno. Así que eso es un debate que hay. Yo recuerdo en un momento dado el Nuevo Día defendía el que se estableciera el legislador ¿Me a tiempo acuerdo? completo pues yo me y después cambiaron con, y, a lo, y después que se implantó decía, a los a mí, dos quieron, o tres y, años, decía que había que echar patrón, no, Pónganse de acuerdo.
1: mire Carlos Romero Marcelo, que en paz descanse, ah. tiene un negocio de real estate montado <risas> en su propia oficina porque es legislador <risas> ciudadano Y sí, sí, eh. nos decían muchas cosas. Es difícil, es difícil entender, pero esto es lo que hay. Yo creo que todo el mundo tiene derecho y esto está resuelto sí, por so, el pleito Citizens United, sí, pues que levanten los millones, pero que entonces, en vez de romperse la cabeza buscando pues, que impulsen a un legislador claro. de que, un legislador empresario y le metan el medio millón que tienen y del otro medio lo millón. uno es a la independiente, campaña.
0: lo que sí que cuando salga electo, pues está sujeto a las limitaciones de ingresos que pueda tener la ley de la ley vigente del de legislador a, a tiempo completo.
1: Y no creo que estén planes de la legislatura derogar de la ley de se hace igual. bien
0: difícil derogarla, es como decir a los, a los alcaldes que estén dispuestos a, a a eliminar municipios para integrarlos, o sea, es muy no, difícil. No, no, ni, ni
1: lo tocan, Charlie, No, tocan.
0: no, no que, y entonces si lo toca la legislatura, eh, como los legisladores dependen de los alcaldes para ser electos, pues los alcaldes ya los amenazan y le dicen, no, no, no me toques eso, porque si me toca eso, te viro la gente en contra. Y entonces se vuelve un problema político. Yo creo, sin embargo, que cuando Puerto Rico defina su estatus, eh, yo soy lo que creo que, que, que la asamblea constituyente que se vaya a convocar para bregar con la constitución del estado. Obviamente vamos a tener la constitución de Puerto Rico vigente eh, durante esa transición, pero yo soy lo que creo que debe hacerse una convención constituyente eh, y hacer los cambios fundamentales en la constitución de Puerto Rico y ahí tal vez podemos bregar con el asunto de eh, los municipios este county o condado o la o lo que sería la